0: Ja, seid herzlich gegrüßt, meine lieben Schwestern und Brüder, liebe Freunde in der Arche. Heute kommen wir zum Höhepunkt im zweiten Buch Mose. Und das ist die Einweihung des Heiligtums, der Stiftschütte. Wir stehen auf und lesen zusammen Zweiten Mose, Kapitel 40 von Vers 34 bis Vers 38. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen, solange die Wolke darauf blieb und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Wenn sich aber die Wolke von der Wohnung erhob, so brachen die Kinder Israel auf, während aller ihrer Reisen. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, so brachen sie nicht auf, bis zu dem Tag, da sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung, und des Nachts war Feuer darauf vor den Augen des ganzen Hauses Israel, während aller ihrer Reisen. Während aller ihrer Reisen. Amen. Nehmt doch Platz, liebe Geschwister. Lasst uns noch mal eine kleine Rückschau halten vorweg. Israel war in der Sklaverei Ägyptens. Wir erinnern uns an die Passanacht nach den Plagen, die Gott sandte, um Israel zu befreien. Nach der Passernacht kam der Auszug, der Durchzug durchs Rote Meer. Die verschiedenen Wunder in der Wüste, bitteres Wasser wurde süß. Gottes Versorgung mit Manna, Wasser wiederum aus dem Felsen, der Sieg über die Amalekiter, dann der starke, die starke Ankunft am Berg Sinai, der Besuch des Schwiegervaters Jethro von Mose, Gottes Verkündigung vom Berg der zehn Gebote, dann das Buch des Bundes mit allerlei Zivilgesetzgebungen. Dann der Bundesschluss Gottes mit seinem Volk Israel. Dann teilt Gott auf dem Berge dem Mose den Bau der Stiftshütte, das heißt die Planung der Stiftshütte mit. Vielleicht können wir sie gleich schon mal einblenden. Ich habe darum gebeten, dass wir noch mal einmal kurz uns rückerinnern, wenn sie da ist, sagt ihr mir Bescheid. Die Stiftschütte mit ihren Einrichtungen, währenddessen begeht Israel die Sünde des goldenen Kalbes. Ihr erinnert euch, Gott zürnt, straft Israel und bläst doch tatsächlich den Bau der Stiftschütte wieder ab. Er will nicht mehr mit seinem Volk sein und will es nicht mehr leiten. Nur ein Engel sollte die Sache noch übernehmen. Aber Mose lässt nicht nach, er tritt mehrfach für das Volk ein. Israel tut Buße und Gott erbarmt sich und erneuert den Bund. Israel legt mit überwältigender Liebe und Hingabe Gaben für die Stiftshütte zusammen. Ihr erinnert euch, ich glaube, das war der letzte Sonntag. Da haben wir gehört, dass sie so viel aus Liebe zusammenbrachten, dass des Guten zu viel war und Mose sagen musste, Hört auf, es ist zu viel, es ist genug. So eine Liebe war wieder entbrannt unter dem Volk Israel. Die Wohnung Gottes in ihrer Mitte. Und in Kapitel 36 werden wir endgültig und detailgenau werden die Bauteile der Wohnung hergestellt, so wie Gott es geboten hatte, und in Kapitel 37 bis 38 beschreibt das Buch dann genau, wie die Einrichtungen angefertigt werden sollten. Also, wir haben, wie ihr gemerkt habt, die Kapitel äh, 38, äh, 38, äh, der Bau der Stiftshütte, 36, also 35 war meine letzte Predigt. Wann war deine letzte, Christian? <lacht> 36, nicht wahr? Da war, da war das mit den Gaben. jetzt kommen 37, 38 und 39 haben wir ausgelassen. Aus dem einfachen Grund, liebe Geschwister, weil da nun der konkret der Bau stattfindet. Und der Bauvorgang, der wird fast eins zu eins nochmal wieder so beschrieben, wie Gott dem Mose den Plan beschrieben hat auf dem Berg, so dass das eins zu eins fast eine Wiederholung war. Ich, wir, haben, wir haben beide miteinander und auch mit den Brüdern gesprochen und gesagt, ja, was sollen wir jetzt machen mit euch? Sollen wir jetzt diese drei Kapitel auch noch mal eins zu eins durchgehen, obwohl das alles schon mal da gewesen ist? Und wir haben gedacht, wir überfordern euch vielleicht. Auf der anderen Seite haben wir gedacht, der Heilige Geist hat es aber für nötig befunden, dass das nochmal haargenau im Detail alles beschrieben wurde, die einzelnen Bauteile, die einzelnen Einrichtungen. Dem Heiligen Geist hat es gefallen, Israel, das Ganze noch mal zu sagen, beziehungsweise Mose hat es aufgeschrieben, dass nachfolgende Generation es zweimal lesen konnten. Einmal die Beschreibung des Planes und einmal die Beschreibung des Baues. Und wenn ihr dann mal reinschaut, das einfach nur vorweg mal als Nebenbeschreibung, ihr werdet feststellen, dass in diesen Kapiteln, während gebaut wird und auch in unserem letzten Kapitel 40, es immer und immer und immer wieder heißt, sie taten es so, wie Gott dem Mose geboten hat. Sie taten es so, wie Gott dem Mose geboten hat. Sie taten es so, wie Gott dem Mose geboten hat. Sie taten es so, wie Gott dem Mose geboten hat. Ihr müsst euch das mal angucken. Ihr werdet sagen, meine Zeit, Gott, wir haben es doch schon begriffen. Aber das hat alles Sinn. Der Heilige Geist in den Schriften des zweiten Buch Mose möchte gerne, dass wir verstehen, dass Israel tatsächlich so gehorsam war, dass sie nicht im Allgemeinen das so umsetzten und so in etwa, sondern genau bis ins jedes Detail waren sie gehorsam und taten, was Gott dem Mose geboten hatte zu tun. Das ist überwältigend, wenn man das liest. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das wohl in etwa mit ein Grund gewesen sein mag, weshalb das Ganze tatsächlich über drei Kapitel nochmal wieder beschrieben wurde. Dass sie verstehen, Sie sollen bauen, wie Gott es gesagt hat. Und für uns heißt das, liebe Gemeinde, wir sollen auch bauen, genau so, wie das Wort Gottes es gesagt hat. Es ist eine Lust heutzutage unter den Christen, es in etwa so zu machen, wie Gott gesagt hat. Aber die eigenen Ideen kommen dann mit rein. Freunde, dann sind wir auf dem Holzweg. Gott möchte, dass wir seinen Willen tun, so wie er es uns genau gesagt hat. Stimmt ihr mit überein? Das ist das, was wir daraus lernen können. Ihr seht jetzt hier nochmal die Stiftshütte. Wir haben das alles besprochen. Und jetzt in diesen Kapiteln wird es gebaut. Dann darf ich vielleicht euch bitten, auch diese einzelnen Möbelstücke mal nochmal rauszuholen. Da ist die Bundeslade, der Schaubotisch, der Leuchter, der Räucheraltar, der Brandopferaltar, das Becken und der Vorhof. In Kapitel 39 werden dann auch wieder noch mal die priesterlichen Kleider gefertigt, genau nach der Vorschrift Gottes, die Amtstracht für Aaron, das Effort das Brustschild die Leibröcke Kopfbund die hohen Mützen Gürtel und Stirnband da haben wir, haben wir ja nee, das ist das ist jetzt die Systemskizze genau das nochmal. da seht ihr die Bundeslade das eher eine Becken das diente zur Reinigung der Priester, wenn sie zum Dienst gingen. Das war der Brandopferaltar. Da mussten die Menschen ihre Opfer bringen, ihre Tieropfer. Dann haben wir den goldenen Leuchter in der Stiftshütte, das Symbol für das göttliche Licht. Der Schaubrottisch mit den zwölf Broten darauf. Das bedeutet, die zwölf Brotleibe stehen für die zwölf Stämme Israels. Dann der Räucheraltar im Inneren des Zeltes war viel kleiner als der Brandaltar. Das Räuchwerk, das darauf in diesem Alter verbrannt wurde, sorgte für einen lieblichen Duft im Hause Gottes. So, jetzt haben wir die drei Kapitel nochmal zusammengefasst und ein großes Stück, auch Kapitel 40. Als Danke dafür. Als alle Bauteile und Mobiliare angefertigt waren, dann lesen wir in, unserem, in Kapitel 39, Vers 43, den letzten Vers äh, 43, Moment, Kapitel 39, Vers 43, der letzte Vers vor unserem 40. Kapitel. Und Mose sah sich das ganze Werk an und siehe, sie hatten es ausgeführt, wie der Herr es geboten hatte. So hatten sie es ausgeführt und Mose segnete sie. Und im letzten Kapitel kommt nun endlich die Einweihung der gesamten Wohnung. Sie wurde am ersten Tag des ersten Monats des Jahres aufgestellt. Sie war, die Stiftshütte, ja, wir als äh, Bauingenieure sagen, ein fliegender Bau. Äh, so nennt man Bauwerke, die nur für eine kurze Zeit aufgebaut werden, um dann wieder abgebaut zu werden und am anderen Ort nochmal wieder aufgebaut zu werden, also Sprichwort ein Zelt oder zeltähnliche Häuser und Gebilde, so war auch die Stiftshütte ein fliegender Bau, wie wir sagen würden. Äh, äh, der erste Aufbau äh, erfolgte also am ersten Tag damals des damals neuen Jahres, das bedeutet nach circa neun Monaten nach der Ankunft am Berg Sinai haben sie dann endlich die vorgefertigten Bauteile zusammengesetzt und aufgebaut. Nach neun Monaten Lagerzeit am Berg Sinai. Und wenn wir uns noch einmal die Bedeutung des zweiten Buches Moses in Erinnerung rufen, worin auch seine Botschaft besteht, dann können wir ohne Übertreibung sagen, dass kaum ein Buch im Alten Testament so scharf das Evangelium vorzeichnet wie unser zweites Buch Mose. Es zeigt uns, dass das Leben eines Christen einem Exodus gleicht. Wir ziehen aus der Welt der Sünde aus und ziehen hin in das Land der Verheißung. Davon handelt das ganze Buch. Es erzählt uns von der Sklaverei des Volkes Israel in Ägypten und weist damit auf die Sklaverei der Sünde, in der jeder Mensch von Natur aussteckt. Ein ganzer Abschnitt in 1. Korinther 10, die Verse 1 bis 12 und diverse andere Texte im Neuen Testament. Im Neuen Testament wird Kaum auf ein Buch im Alten Testament so oft Bezug genommen, wie auf das zweite Buch Mose. Und daher haben wir auch die Deutung, daher haben wir auch gelernt, wie wir das zweite Buch Mose zu verstehen haben. Wüstenwanderung, das Murren, die Sünde des goldenen Kalbs. So wie Gott voller Gnade und Barmherzigkeit Mose zur Befreiung Israels berufen hat, so hat er Christus, seinen eingeborenen Sohn, gesandt, um sein auserwähltes Volk aus Juden und den Nationen in die Freiheit der Erlösung zu führen. Die Bibel lehrt uns, da ist Mose und da ist Christus. Und Mose ist nur ein Hinweis auf Christus. Das Rote Meer weist auf die Taufe. Das alte Leben unter der Herrschaft der Sünde wird abgestreift und ein neues Leben im Glauben an den Heiland beginnt. Aber so wie Israel nach dem Durchzug durchs Rote Meer noch nicht gleich an Ziel war, sondern erst noch einen langen Weg durch die Wüste vor sich hatte, so hat auch ein wiedergeborener Christ nach seiner Bekehrung, nach seinem persönlichen Durchzug durch das Taufwasser noch einen langen Weg vor sich, eine Pilgerreise, bis du ans Ziel kommst. Das lernen wir in Zweiten Mose. Und so wie Gott Israel an den Berg Sinai führte, um ihm das Gesetz zu vermitteln, so hat der Herr auch seiner erlösten Gemeinde die Ordnungen seines Reiches erteilt und ihr die Bibel geschenkt. Und so wie die Israeliten eine Wohnung für ihren Gott errichten sollten, jetzt kommen wir der Sache immer näher, und so wie die Israeliten eine Wohnung für ihren Gott errichten sollten, in der er mitten unter ihnen wohnen wollte, so hat auch er uns als Gemeinde ein Heiligtum geschenkt, das aber nicht mit Händen gemacht ist, wie die Stiftshütte. Dieses Heiligtum, diese neutestamentliche Stiftshütte, diese neutestamentliche Wohnung Gottes heißt Jesus Christus. Das Wort wurde Fleisch und jetzt und es wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Genau was wir hier in Mose gelesen haben. Und die Offenbarung das letzte Buch der Bibel sagt, siehe da, sie spricht von Jesus, das Zelt Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott wird ihr Gott sein. So wie die Herrlichkeit Gottes in Gestalt der Stiftshütte mit Israel durch die Wüste zog, so geht auch Christus mit uns, durchs ganze Leben und führt uns schließlich in das himmlische Kana. Und am Ende unseres Lebens könnte der gleiche Vers stehen, wie am Ende des Buches Exodus, des Buches 2. Mose, Kapitel 40, 38, das letzte, der letzte Vers in unserem Buch. Den haben wir gelesen und wiederhole ihn. Denn die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung und bei Nacht war Feuer darin vor den Augen des ganzen Hauses Israel während aller ihrer Wanderungen. Oder wie hier Schlachter, auf allen ihren Reisen. Das will sagen, die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes war Tag und Nacht mit seinem Volk während der jahre- und langen Wanderung. Und genau so ist es mit uns. Wir gehen keinen Augenblick allein, sondern die Herrlichkeit des Herrn begleitet unser ganzes Leben. Das ist die Botschaft des letzten Kapitels und letzten Endes des ganzen Buches. Darum geht es in unserem heutigen Schlussversen. In Vers 33 haben wir gerade noch gelesen, also vollendete Mose das ganze Werk. Das müsst ihr euch vorstellen, wie fleißig die Israeliten, die Werkmeister und die Mithelfer alles aufgebaut hatten. Wie gesagt, die Teile waren vorgefertigt. Auch die Zeltdecken, der Vorhang und die Gegenstände. Und alles war bereitet. Und an diesem einen Tag, dem ersten Tag des Monats, des neuen Jahres, bauten sie das erste Mal auf. Und sie waren fleißig und schwitzten. Und dann legen sie den Hammer beiseite. Der letzte Handwerker geht raus. Mose guckt sich das an. Und geht raus. Und kaum haben sie das Heiligtum fertiggestellt und verlassen. Da! Was da? Bedeckte die Wolke die Stiftshütte. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Die sind raus, gerade fertig. Verstehen wir das? Was da passiert ist, das ist ein unglaubliches Ereignis. So stark kam die Herrlichkeit über und in das Heiligtum, dass Mose nicht in die Stiftshütte gehen konnte, Vers 35. So ähnlich geschah es auch bei der Einweihung des späteren Tempels zur Zeit Salomo. Später haben sie einen festen Bau gehabt, in 1. Könige 18 bis 11. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus. Gott offenbarte sich zuvor schon in einer Wolke und in einer Feuersäule. Das war nicht ganz neu für Israel. Aber es war weit vorne an der Spitze ihres Zuges. Und es war weit hinter ihnen, am Ende ihres Zuges. Und mit einer Wolke war auch, der Berg Sinai bedeckt, weit oben auf der Höhe des Berges, sahen sie die Wolke von Gottes Herrlichkeit. Das war Bis dahin war das alles noch sehr weit, weit weg. Und nun breitete sich diese Wolke über dem neu errichteten Heiligtum aus, nicht manche denken immer, haben dann beim Lesen eine Regenwolke im Sinn nicht? oder, oder eine, eine Nebelwolke. Nein, 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 hier ist keine Naturerscheinung, ihr Lieben, sondern hier ist eine göttliche Wolke. Man kann es nicht anders beschreiben als Wolke voller Herrlichkeit und Majestät, als eine Gotteserscheinung, wir nennen das Theopanie, wie Israel sie noch nie gesehen hatte. Der lebendige Gott manifestierte sich bis dahin weit vor ihnen oder weit hinter ihnen oder hoch oben auf dem Berge. Nun war die Wolke der Herrlichkeit aber mitten in ihr Lager gekommen, mitten ins Zentrum. Sichtbar. St hell, strahlend, leuchtend, voller Glanz. Die Bibel sagt es einfach, die, nennt es diese Wolke die Herrlichkeit Gottes, the glory of God im Englischen. Gewaltig und herrlich. Diese Herrlichkeit des Herrn, auch Shechina genannt, durchglühte die gesamte Stiftschütte. Und hüllte alle ihre Gegenstände in göttliches Licht, in gleißendes Licht. Das gesamte Heiligtum war verklärt. Und Israel wusste, ohne dass es ihm gesagt wurde, Gott ist da. Mose hat nicht gesagt, seht ihr, Gott ist gekommen. Sie wussten es alle. Gott ist in unserem nicht Mose hat die Stiftshütte eingeweiht. Nicht die Juden haben die Stiftshütte eingeweiht. Gott selber weihte sein Heiligtum ein. Er zog ein in das Heiligtum. Es erschütterte das ganze Volk. Gott ist da, seine Majestät und Ehre. Sein Ruhm, seine Herrlichkeit haben Raum in der Wohnung gemacht. Das muss unbeschreiblich gewaltig gewesen sein. Paulus schreibt später von diesem glorreichen Gott an Timotheus, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat. Noch sehen kann. Ihm, ihm sei Ehre und Macht in Ewigkeit. Amen. Die Herrlichkeit. Deshalb haben wir gelesen, dass Mose wegen des Glanzes nicht in die Stiftshütte gehen konnte. Und trotzdem war diese herrliche Lichtwolke, die sie täglich durch die Wüste führte. Das gab dem Volk Israel Sicherheit und Gewissheit. Das, was sie sahen, das blieb unter ihnen. Es bewegte sich, es führte sie. Und Gott sagte ihnen, ich werde euch niemals verlassen. Von diesem absoluten Höhepunkt des Exodus haben die Juden durch die Jahrtausenden durch ihren Kindern und Kindeskindern erzählt. Diese herrliche Einweihung des Hauses Gottes und die Offenbarung seiner Herrlichkeit vor den Augen des ganzen Volkes. Die Wolke der Herrlichkeit in und um die Stiftshütte war die Krönung ihrer gesamten Reise. Denn die Botschaft hieß, jetzt ist der Herr mitten unter uns. Er ist ganz nahe und will mit euch in Gemeinschaft und Beziehung leben. Und jetzt, so herrlich wie das zweite Buch Mose auch endet, ist seine Geschichte wiederum doch nur ein Abbild. Nur eine Allegorie auf eine noch viel herrlichere Geschichte. Nämlich die Geschichte von unserem Herrn Jesus Christus. Er, wir haben es gesagt, ist die wahre Stiftshütte. Die Wohnung Gottes bei den Menschen. Jesus ist nicht ein Gebäude mitten unter uns. Sondern Jesus ist der Sohn Gottes leibhaftig mitten unter seinem Volk. Durch ihn wohnt der lebendige Gott mitten unter uns. Und deshalb lesen wir im Alten, im Neuen Testament, Paulus schreibt wieder Kolosse 1,19, Denn es gefiel Gott, in Christus alle Fülle wohnen zu lassen. Und diese Fülle Gottes kam in Jesus Christus zu uns. Und deshalb noch mal Johannes 1,14, Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und auch wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen eine andere, noch eine herrlichere Herrlichkeit, als Israel es jemals bei der Einweihung der Stiftung gesehen hat. Wir sehen ihn voller Gnade und Wahrheit. Auf Jesus ruht, auf Jesus ruht. Die volle Herrlichkeit des Vaters viel mehr unvergleichlich mehr als auf der Stiftshütte. Als Jesus aus dem Wasser seiner Taufe stieg, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen, ein Zeichen der Herrlichkeit Gottes. Ihn umhüllte keine Wolke, aber der Geist Gottes wie eine Taube und eine Stimme kam, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. In Christus sehen wir die Herrlichkeit, die Schönheit, die Macht, Ehre, Majestät und Würde des lebendigen Gottes. Christus ist unser Heiligtum. Er ist unser Zelt der Begegnung. Er ist unser Tempel. Die irdische Stiftsfitte, liebe Gemeinde. Und der irdische Tempel sind Vergangenheit. Manche wollen gerne noch das der Tempel noch mal wieder errichtet wird und das Gesetzeswesen und das Opfersystem, dass es noch mal wiederkommt, irgendwann im sogenannten tausendjährigen Reich. Aber die Apostel lehren uns, dass es nicht wiederkommt. Als die Jünger aus dem Tempel herausgingen und sich umdrehten, sagten sie zu Jesus, schau mal Herr, wie herrlich und majestätisch ist dieses Gebäude. Und Jesus sagte ernüchternd zu seinen Jüngern, nicht ein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Aber der Tempel, der wird abgebrochen und in drei Tagen wieder aufgerichtet. Und da sprach er von dem Tempel seines Leides. Die Stiftschette kommt nicht wieder. Der Tempel ist Vergangenheit. Das ist weggetan, wie Paulus in 2. Korinther 3 schreibt. Christus ist der Tempel. Im Himmel, im neuen Jerusalem, gibt's auch keinen Tempel mehr. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, schreibt die Offenbarung. Denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Auf ihm, dem Lamm Gottes, ruht die Herrlichkeit des Vaters für immer. Der Hebräerbrief sagt, er, Christus, ist der Abglanz. Seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Wir sehen, wie im Neuen Testament uns beschrieben wird, wie die Herrlichkeit Gottes jetzt nicht mehr auf ein Gebäude, das von Händen gemacht ist, kommt, sondern wie die Herrlichkeit Gottes sich auf seinen geliebten Sohn, Jesus Christus, legt. Deutlich, sehr deutlich, dass Jesus die wahre Stiftshütte ist, zeigt uns der Bericht von der Verklärung Christi auf dem Berg. Nur drei Jünger hat Jesus mitgenommen. Und Matthäus berichtet, und Jesus wurde vor ihnen verklärt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Denkt an den Tempel, äh, an die Stiftshütte. Und denkt an Israel bei der Einweihung. Und jetzt schaut nicht dorthin, sondern jetzt schaut auf den Berg der Verklärung. Und ihr seht, wie die Herrlichkeit Gottes zu Christus kommt. Er wurde vor ihnen verklärt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht durchscheinend herrlich. Und als er noch redete, siehe, da überschattete sie, hör mal, hör mal. Und als Petrus noch so redete, Hütten bauen zu wollen, da überschattete sie eine lichte Wolke. Da ist sie wieder. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Merken wir, wie das Neue Testament uns die Bibel erklärt. Dass wir die ganze Bibel verstehen. Ihre Geschichte, ihre Bedeutung. Gewaltig. Da überschattete sie eine lichte Wolke. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, auf ihn sollte hören. Die Herrlichkeit des Herrn, jetzt nicht über der Stiftshütte, jetzt über dem Leib unseres Erlösers. Von dieser auf Jesus ruhenden Herrlichkeit sah dann auch der ungläubige Thomas etwas später nach der Auferstehung. Jesus sagte zu ihm, er soll doch seinen Finger in Jesu Hände und seine Seite legen. Und da rief der bis dahin zweifelnde Jünger Thomas aus, mein Herr und mein Gott, der sah etwas in Jesus. Als Jesus sich ihm als der Auferstandene offenbarte, da sah Thomas die Herrlichkeit Gottes auf der Person Jesu Christi, einer größeren Glorie als auf der stiftshütte Freunde, und genau so ist das bis heute. Und ich glaube, das passiert auch heute Morgen in dieser wunderbaren Halle, die Gott uns geschenkt hat. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllt das Haus. Aber nicht wegen der Steine. Sondern die Herrlichkeit des Herrn erfüllt unsere Herzen. Wenn wir denn an Christus glauben. Wenn Gott heute Morgen dir die Augen öffnet, wer Jesus ist. Wenn er dir in seinem Sohn seine Herrlichkeit offenbart, die Herrlichkeit des Kreuzes, die Herrlichkeit der Auferstehung, die Herrlichkeit der Vergebung, die Herrlichkeit eines neuen, hoffnungsvollen Lebens in Jesus Christus, dann geht es dir wie Thomas. Dann erschütterst du, ziehst deine Hand zurück und sagst, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Israel stand da und sah die Wolke der Herrlichkeit über dem Gebäude. Und Thomas steht vor dem Sohn Gottes, dem Auferstandenen, will ihn berühren, wahrscheinlich kommt er noch nicht mal dazu. Und er ruft, mein Herr, oh mein Gott. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, wenn ihr die Herrlichkeit Gottes sehen wollt, wir sehen sie in der Natur ganz gewiss, in den Gewalten der Kreatur. Wenn du wirklich die Herrlichkeit Gottes, des ewigen Gottes sehen willst, dann schau auf Jesus Christus. Halleluja. Und deine Seele wird für immer überwältigt sein. Du wirst für immer anbeten, für immer den Heiland lieben, weil du ihn gesehen hast. Das ist herrlich und gewaltig. Und dieser herrliche, von Licht und Leben durchdrungene Christus, der der geht uns, der geht dir, jedem persönlich, und das ist die Botschaft wieder aus dem zweiten Buch Mose zum Schluss, das Neue Testament, der geht dir in deinem Leben voran. Damals war es die Stiftshütte unter der Wolke. Heute ist es Jesus, die lebendige Stiftshütte. Denn die Wolke, Vers 38 haben wir gelesen, Des Herrn war bei Tag auf der Wohnung und bei Nacht war Feuer darin vor den Augen des ganzen Hauses Israel während aller ihrer Wanderung. Wie köstlich. Die Wolke blieb, bis sie ins gelobte Land kamen. Jesus hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wie herrlich ist das. Und darauf kannst du dich verlassen. Das Letzte, was ich auf dem Herzen habe, dir noch mitzuteilen, mein Freund, ist, wenn Jesus durch dein ganzes Leben die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus dich durch dein ganzes Leben führen So Darf ich einfach mal die dumme, nein, die gute Frage stellen. Wer von euch möchte, bin ich, noch? ich hoffe, ich bin nicht allein. Wer von euch möchte gerne, dass die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus dich durch dein ganzes Leben führt, auf allen deinen Reisen. Dann hebt doch mal deine Hände und sag Amen. Amen. Halleluja, wunderbar ist das. Jetzt habe ich die anderen nicht gesehen, aber dich erwischt der Herr auch noch. <lacht> Halleluja. Liebe Gemeinde, aber was muss ich tun, wenn Jesus mein Wegweiser ist und mein Leiter ist? Dann musst du auch auf die Herrlichkeit blicken. Israel hat leider nicht immer auf die leitende Herrlichkeit seines Gottes geschaut und ist auf Abwege geraten, wir wissen es. Und ein großer Teil ist verloren. Davor warnt uns ja auch der Korintherbrief, besonders im zehnten Kapitel, im ersten Korinther. Nur ein Überrest, dem Gott Gnade erwies, gelangte nach Kanaan. Und darum schau auch du, schau hin auf Jesus. Wenn du den Weg nicht weiter weißt, dann musst du auf den Wegweiser schauen. Wenn, wenn dichter Verkehr ist und ein Gewühl auf den Straßen und alles geht vorwärts und rückwärts und seitwärts und umwärts und du weißt vor lauter, lauter Bäumen nicht mehr, wo du eigentlich hin musst, dann ist nicht gut, wenn du dich dann mit dem Gewühl beschäftigst. Sondern dann ist es gut, wenn du guckst, wo ist der Wegweiser. Und da oben ist er. Da geht's lang. Jesus ist ein großes Geheimnis. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich erinnere mich an die Neujahrspredigt von Christian. Er hat mich persönlich auch sehr berührt. Er hat von einem Mann Gottes die Worte zitiert. Wenn du einmal auf dich selbst geblickt hast, dann blicke zehnmal auf. Auf Jesus. Könnt ihr euch erinnern? Wenn du aus Versehen einmal in dem Trubel und Trabble deines Lebens auf dich und die Dinge schaust, dann mach gleich Schluss damit und schau stattdessen zehnmal auf Jesus. Wohin blickst du? Wohin geht dein Augenmerk? Auf dein viel zu geringes Einkommen? Auf deine Sorgen? Die schreckliche Politik schlägt die dich in den Bann. Der bedrohliche Krieg, deine Krankheitsdiagnose, den Konflikt mit anderen Menschen, vielleicht auch sogar auf die Bilder im Internet, die dir zur Versuchung werden. Was fesselt dich? Was zieht dich in den Bann? Lass dich von Jesus ziehen. Lass dich von seiner Herrlichkeit faszinieren. Beschäftige dich mit ihm und lass alles andere fahren. Lass fahren dahin hat Luther gesagt, es hat keinen Gewinn. Du reibst dich auf, du verzehrst dich, du zerstörst dich. Blicke nicht auf die Wellen, beschäftige dich nicht mit dem Sturm, sondern sieh auf Christus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Schau nicht auf die Wolke, sondern auf den Heiland, Jesus Christus. Er ist voller Herrlichkeit und voller Schönheit. Und er ist will dir den Weg zeigen durch die Wüste. Du vergeudest deine Kraft, deine Nerven mit dem Getümmel dieser Welt, mit den Versuchen und den Herausforderungen. Womit bist du beschäftigt? Schau auf Jesus, den Wegweiser, je bestimmt, ständiger dein Blick auf Christus gerichtet ist, je intensiver du dich mit ihm beschäftigst, desto unwichtiger werden dir die anderen Dinge. Je köstlicher er dir wird, desto bedeutungsloser werden dir die anderen Dinge. Je, mehr, je, je größer deine Liebe zu Jesus ist. Ich komme immer wieder mit meiner Ehe, ne? aber es hilft nichts. Meine Frau muss das aufhalten. Als ich, als ich sie erkannt hatte, da haben mich die anderen Frauen nicht mehr interessiert. Die Liebe. Die Liebe zu Jesus. Seine Herrlichkeit. Er, hatte, er war Magnet, er war der Leb und ist es bis heute der Lebensmagnet. Zu ihm weiß ich mich hingezogen. Da liegt die Kraft. Manche kämpfen verzweifelt mit ihren Sünden, mit ihren Süchten. Und sie versuchen, die Gebote zu befolgen. Das ist dieses äußere Christentum oder auch Judentum oder wie du es nennen willst. Und Das sind dann ist der Buchstabe. Du versuchst, dich aus dem Schlamassel zu ziehen, indem du dem Buchstaben folgst. Ich will die Gebote halten. Die Gebote sind gut und das ist auch gut, dass du das tun willst. Aber mein Freund, du, du, du hast den Buchstaben und Paulus sagt klipp und klar, der Dienst des Buchstabens ist ein Dienst der Verdammnis. Das ist ein Dienst des Todes. Dein eigener Kampf, dich aus dem Dreck zu ziehen, der versagt, das bringt dich um. Aber Jesus schenkt uns das, Gott schenkt uns das Evangelium in Jesus Christus und zeigt uns nicht mehr die zwei Tafeln als Buchstaben in Stein gemeißelt, sondern jetzt zeigt uns der Vater einen Sohn, seinen Sohn, eine Person, Jesus. Und du siehst ihn, wie er liebt, wie er leidet, wie er hilft, wie er wirkt, wie er verheißt, wie er segnet, wie er, wie er vollendet und verherrlicht. Und du sagst, den will ich haben. Du vergisst den Buchstaben und suchst das Leben und folgst ihm nach, Halleluja. Und bekommst Kraft, du weißt gar nicht, woher. Der Buchstabe gibt dir keine Kraft. Der Versuch, aus dir selbst ein besseres Leben zu führen, der scheitert. Und die Kraft fehlt dir. Aber wenn du auf Jesus blickst, die Herrlichkeit des Vaters in Jesus Christus erlebst und erfährst, dann entsteht in dir eine geheimnisvolle Kraft, die dein Leben verändert, deine Neigungen verändern, deine Lust verändern, deine Hoffnungen, deine Ziele, dein Verlangen verändert. Du hast etwas ganz anderes im Auge, im Sinn und im Herzen. Du möchtest Jesus nachlaufen und ihm folgen. Halleluja! Und alles andere verschwindet. Alles andere weicht von dir. Und du gehst, wie sagt es die Bibel immer wieder, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und davon sagt uns ja der Apostel Paulus in 2. Korinther 3, Vers 18. Er bringt das so auf den Punkt. Wir müssen es nur lesen und es lieben. Da sagt er, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel. Hast du gehört? Indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Nicht die Wolke auf der Stiftzüde, sondern die Herrlichkeit in Jesus Christus. Die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel. Als wenn du in einen Spiegel schaust. In dem Spiel darfst du ruhig ein bisschen länger gucken. Wie in einem Spiel. Und wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Während wir Jesus anschauen, ihn studieren, ihn lieben und ihn anbeten, wird unser Herz durch den Heiligen Geist verändert. Und wir bekommen Sieg über die Sünde, über unsere Untugenden, über deine Laster und deine Ängste und deine Sorgen. Daran besteht das Wunder des neuen Bundes. Die Herrlichkeit des Mose war herrlich, aber im Vergleich zur Herrlichkeit Christi war sie nicht herrlich. Aber unser Herr Jesus Christus ist überragend und wunderbar. Er führt dich durch die Wüste, auf deiner Pilgerreise. Wir müssen ihm nicht aus eigener Kraft folgen, sondern aus der Kraft, die in uns mächtig wirkt. Jesus verändert uns durch seinen Geist auf so geheimnisvolle Weise, dass unsere Neigung, ihm zu folgen, immer größer und immer entschiedener wird. Das Einzige, was an uns ist, ist, auf Jesus zu schauen. Deshalb der Schlussvers, denn die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung und des Nachts war Feuer darauf vor den Augen des ganzen Hauses Israel während aller ihrer Reisen. Ich wünsche dir eine glückliche Reise und vergiss nie auf den Wegweiser zu schauen, auf die Wolke, der Herrlichkeit auf Jesus Christus, deinen Erlöser. Und alles Volk sagt Amen. Amen. Ich habe noch ein schönes Lied mitgebracht für euch. Das heißt, das kam mir bei der Vorbereitung der Predigt, kommt mir fast immer eine alte Hymne. Führe, führe mich durch Nacht zum Licht und wenn alles wankt und bricht, bleib du meine Zuversicht. Ich habe den David Arndt gebeten, ich weiß nicht, wo er ist. Da kommt er, der singt das mal, entweder alleine oder mit uns. Droht der, das heißt, heilern, führe du dein Kind. Deine Hand ist stark und lind. Meine Burg, mein Fels, mein Licht. Jesus, meine Zuversicht.